0: Creadores Digitales, Happy Tecnología sin box Listo, ya regresamos y vamos a, a platicar sobre. Bueno, ya, ya hemos tenido muchas opciones acá sobre educación, eh, sobre capacitarnos, pero hay una escuela en particular que a mí, León, eh, me gusta mucho porque ha impulsado a gente que normalmente venía de otras carreras a integrarse al sector de tecnología y les ha cambiado la vida, ¿eh? La vida, el sueldo en muchos sentidos y esa escuela es DEF, o bueno, DEF-F. Eh, y aquí tenemos a, a Elías, quien nos va a platicar eh, sobre un gran avance que han tenido en esta escuela. Elías, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Lina, León, ¿cómo están? Déjenme Muy bien,
0: gracias.
2: Muy bien, están? bienvenido.
1: Oigan, ¿cómo, cómo va todo?
0: Todo muy bien, gracias, afortunadamente.
1: Qué bueno, pues yo feliz de estar aquí platicándoles. Este, gracias por la por la presentación y pues por las generosas palabras.
0: Es que la verdad es que sí, yo tengo muchos amigos eh, que eran de marketing y de repente empezaron a hablar sobre data analytics, sobre programación. O sea, te tomaste la molestia de explicarle a la gente que era más rejega y más cególatra de la industria, uh. <ríe> que, que podían cambiar de carrera y eso está increíble.
1: Sí, y además, además del cambio de carrera, ya hoy en día, pues las, las habilidades digitales, pues ustedes saben mejor que nadie, ya... Ya no son, siempre hablábamos del Future of Work y el futuro del trabajo, y pues con la pandemia el futuro está llegando un poquito antes, entonces ya no hay, ya no hay no entrarle, ¿no?
0: Claro. Y tienen un, un bueno, hicieron un programa de becas, cuéntanos este gran uh -huh. anuncio que hicieron esta semana. Pero
2: quisiera interrumpirlos ah, sí. a ambos. Sí. Este, como outsider, eh, ahora sí como alguien que, que es novato en, en el tema, no sé si podrías comentarnos, Elías, pues un poquito más acerca de qué es Dev, ¿no? Para que nos contextualicemos a los que nos están escuchando. Me encanta. Eh...
1: Sí, justamente DBF es un bootcamp de programación. Eh, en realidad hemos ido evolucionando un poco. Al principio nos llamábamos escuela de hackers. Lo que pasa es que nosotros, yo, yo en realidad soy arquitecto. Yo no soy, yo no soy programador y me cambió la vida cuando fui a mi primer hackathon y luego me volví a un adicto a los hackatones ahí nos conocimos los fundadores eh, y justo me encantó porque pues siendo arquitecto es es una carrera un poco cruel porque si quieres te suena muy padre esos edificios o sea, hablar en la vida real a ver consigue el dinero para hacer un edificio no está nada fácil y entonces yo veía que con una computadora podías construir cosas incluso de hasta veces hasta más valor no y la gente se juntaba y empezaba a construir soluciones y de repente decía visto de la cultura hacker es una locura, son equipos multidisciplinarios, es diverso y entonces hablaban del hacker, el hipster, el diseñador, el hacker, el programador, el hostler, el emprendedor y sonaba espectacular. Así nos conocimos, hicimos varios, un grupo de, de pues, los que fundamos EBF y lo que nos dimos cuenta es, a ver, este mundo digital tiene que llegar a todas y todos y lo que nosotros tenemos, la verdad es que hay bootcamps en toda la región, eh, como bien decía Lina, hay muchos programas, todos la verdad lo están haciendo increíble. ¿Por qué? Y mira, nada más para que se den una idea, LinkedIn sacó este año un estudio que a mí me voló la cabeza. Habla de que solamente para el 2025 se van a crear 150 millones de nuevos trabajos en la industria tecnológica. Es una locura. Entonces, este, pues para el paso que vamos. Y justo antes de mi intervención estaban hablando de qué te quedó a deber la universidad. Entonces ahí me ahí me empezó a, ahí le empecé a entrar y dije este eh, la, la universidad, digo, tardan las carreras cuatro años y de aquí al 2025 faltan justo cuatro años, se antoja un poco complicado que 150 millones de personas consigan esos trabajos, entonces hay un déficit de programadores hoy en día estamos viviendo eh, un tema y con la pandemia se exponenció muchísimo más, donde solamente para este año antes de la pandemia se hablaba de que había un millón y medio más trabajos que personas en la región, o sea, son trabajos que no pueden ser ocupados, entonces ahí fue cuando dijimos, a ver, esto está increíble, todas y todos tienen que entrarle y lo que nos hizo eso a nosotros siempre como una brújula y lo que nos usó siempre como seguir fue esto tiene que ser accesible. ¿Cómo lo haces accesible? Con un tema de tiempo, con un tema de dinero y con un tema de inclusión también, porque a veces eso hace que no sea tan accesible. Y no es un tema solamente los bootcamps, ahora sí entrándole, los bootcamps somos programas intensivos, pero no es únicamente lo de la intensidad, porque si no, pues le metes más horas o lo repartes en, men en menos tiempo y pues ya acabaste, ya tienes tu bootcamp. Esto es un tema de mindset, es un tema de qué enseñas para que la gente pueda salir y conseguir sus primeros trabajos. Y entonces, ahora sí, entrándole a las becas, nosotros somos una escuela, ya estamos en, hemos crecido muchísimo, estamos ya con presencia en 30 ciudades, en 11 países, en toda América Latina, estamos desde Buenos Aires hasta Hermosillo, literalmente, y lo que nos hemos dado cuenta, bueno, ya para estas alturas hemos graduado más de 7,500 personas, 85% de, de estas personas consiguen trabajo entre 3 y 6 meses, depende del programa al que entren, y ganan un 154% de incremento, laboral para, de incremento salarial perdón, para los que se cambian de carrera, o para quienes crecen en su mismo trabajo anterior y los sueldos están entre 600 y 1,000 dólares para primeros trabajos. Entonces, ya estamos por todas las startups, desde Google y Uber hasta Rappi y hasta pymes chiquitas en todas las empresas tradicionales, no sé, Telcel, las que la que quieran. Y ahí lo que dijimos fue, a ver, si esto es una locura y tenemos la meta de llegar a 100,000 estudiantes para el 2025, dijimos, lo tenemos que hacer más y más accesible. Entonces, siempre estamos buscando oportunidades y llega el banco interamericano de desarrollo que tiene el Beat Lab, que es el laboratorio de innovación es padrísimo porque, pues, estas,
0: perdón que te interrumpa ellos el no, bid sí, también sí. tiene estas estas metas eh, de desarrollo a nivel eh, pues a nivel latinoamérica a nivel interamericano eh, sobre el, el eh, disminuir el nivel de pobreza. Entonces, eh, la educación siempre ha sido una, un aliado para poder lograr esto. Pero cuando se habla de educación, Perselias, yo creo que también tienes esta percepción. Eh, se habla también, bueno, de, de educación básica, pero el, 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 el factor de, de estudio que más le representa un avance o un cambio de la pobreza. A, a, a pues a una estabilidad económica es la tecnología, ¿no?
1: Ese, ese es el tema. Ya la ya estaba haciendo de director de cámaras, creo que ya me centré bien. Pero Ay, bueno, el punto es que eh, justamente el BID es como banca interamericana de desarrollos, tanto América Latina, y ellos tienen el laboratorio de innovación, que está increíble porque es justamente la parte del banco que se dedica a, a, a innovar y a probar nuevas cosas, ¿no? A, a probar, como asumir riesgos. Y entonces justamente lo que dicen es, a ver, la educación tiene que regresar a ser un vehículo de movilidad social. No puede ser que la gente termine carreras y se acabe endeudando. Eh, es una cosa muy complicada. De hecho, en América Latina pasa que solamente en México nueve de cada diez personas que aplican a las universidades públicas no van a entrar porque no hay espacio. Y las universidades privadas son, son carísimas. El 1% de la población las puede pagar. Entonces, en ese sentido... Lo que estamos buscando es saber cómo podemos ser más accesibles. Y ahí es donde sale este programa que tiene dos ejes. El programa de becas, donde estamos dando 75% de descuento en las mensualidades para las personas. Y ahorita les platico porque no es solamente el descuento. Y una parte muy interesante que es el tema de financiamiento innovador, que es cuando estamos lanzando nosotros los Income Share Agreements. Si ¿Sí quieren me voy primero por las becas, como ven. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo lo
1: veo uh -huh. Las becas, eh, tienen un objetivo, es el descuento, pero lo que queremos es primero llegar a resolver dos problemas que pasan en la región. Primero es la diversidad de género y la diversidad en general. Eh, la tendencia de todo lo que está sucediendo hoy en día con, pues, con la brecha de género que hay en las industrias en general, en el mundo, en la política. Obviamente la industria TI no es la excepción. Y no es la excepción, particularmente en la industria TI es un tema porque no hay, modelo de rol, no hay modelos de rol para las mujeres. Eh, no se cuentan esas historias. Luego también la orientación vocacional no es muy buena, definitivamente hay climas a veces que socioculturalmente no son los mejores y por eso el 50% de nuestras becas van a ir para mujeres, es algo que creemos ya, la diversidad tiene que llegar, incluso la diversidad es una buena decisión de negocio, los equipos ya tienen que ser diversos. Y eso por un lado. Y por otro lado, también estamos buscando la diversidad regional, porque ¿qué acaba pasando? Todo siempre llega a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, te vas a la Colonia Roma y todo está muy padre. Y lo mismo pasa en Buenos Aires, en Bogotá, en Medellín. Creemos que ya es momento de que la innovación llegue a cada rincón de América Latina, a estas poblaciones donde nunca llegan estas cosas. Y entonces también estamos teniendo el otro enfoque para diversidad regional. Queremos realmente que la gente que a veces siente que estos programas no son para ellos y ellas, que lleguen. La pandemia nos, nos hizo a nosotros que tengamos la oportunidad de tener los, eh, nuestros programas remotos y en vivo. Entonces ya podemos llegar a cualquier rincón y lo que queremos es ahora sí estar llegando de verdad a cada rincón de América Latina. Eso es como en la parte de las becas.
2: Oye, Elías, fíjate que tocas un punto muy importante, esto de eh, tener esta inclusión de, de la geográfica, ¿no? Eh, y he estado molestando a Lina mucho en este podcast porque ella es súper fan de eh, allá de Coahuila, de Saltillo, este, lo ama con todo su corazón. Pero no puede dejar la Ciudad de México porque siente que eh, pues la papa está en Ciudad de México, ¿no? eh, que, que va a ser difícil hacerla allá. Eh, y así pues estábamos muchos, digo, yo me incluyo porque yo también hice, esa, hice ese salto y eh, seguramente con la pandemia mucha gente tomó esa decisión de decir, bueno, si de todos modos estoy trabajando remotamente, pues puedo pagar lo mismo en renta por más metros cuadrados, ¿no? Entonces, mejoró mi calidad de vida. Entonces, seguramente eso también está impulsando mucho que la gente te pida este tipo de programas de remotos, ¿no? Y eso la industria de TI ayuda
1: muchísimo porque los programas, eh, los, los, perdón, los trabajos, son de muy buena paga y de muy buena cultura. ¿Por qué? Porque son escasos. Entonces, obviamente, pues hay que cuidar el talento. Entonces todo mundo realmente si sabes programar, yo siempre digo suena muy cursi, odio ser cursi y más en vivo, pero yo digo que la programación es una llave que te abre todas las puertas y las puertas hay que ir a tocarlas. Y la verdad es que eso es justamente lo que pasa. O sea, uno, cuando cuando tiene estas habilidades que son tan escasas y que te abren todas las puertas, porque te permiten además tener eh, buenos sueldos, trabajar desde tu casa muchas veces, trabajar en equipos multidisciplinarios, en equipos internacionales incluso. Entonces, pues es una excelente oportunidad. Y la diversidad regional viene con todo. Nosotros creemos mucho en eso. Y creo que es una muy buena noticia, la verdad. También hasta para para la sustentabilidad, para el medio ambiente también, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Oye, Elías, y otra otra pregunta, fíjate que eh, está, eh, platicando con un, un amigo muy muy querido, eh, Jorge Altamirano, saludos por ahí si nos estás viendo, eh, él me comentaba que eh, la industria del automóvil cuando empezó era muy mala y el dueño del automóvil tenía que traer consigo un chofer, y que ese chofer, porque eh, era una especialidad de aprender a manejar, ¿no? y que este chofer no solamente sabía manejar, sino que también era mecánico, porque el coche se te descomponía cada cada tres pasos, y él, esta persona tenía que poder saber eh, repararlo y que, pues, en ese momento tú continuaras tu camino. Y que la industria tardó mucho, pero que fue resolviendo esto hasta que el coche, pues, pues, se convirtió en algo como un commodity, ¿no? Y él me decía, ¿sabes qué va a pasar cuando la industria de TI madure igual que la industria automovilística, no? ¿Qué va a pasar con los programadores? ¿Nos volveremos commodities? Eh, y... Eh, al principio, esta plática la tuvimos hace muchos años y dije, ay, pobrecillo, está, él ya está viendo la Matrix en un nivel más allá. Pero cuando se soltaron las inteligencias artificiales a codear por nosotros y a corregirnos nuestro código en los compiladores, ya, ahora sí que ya empezamos a escuchar los pasos en la azotea. Aún así, con la inteligencia artificial intentando codear, es buen momento para aprender a programar, Elias? Yo creo que es hoy en día, es buen momento para aprender a programar porque esa es
1: el arma, ese es ese es como la la como el arma que tiene el superhéroe, pero el superhéroe su superpoder no es el arma, es la cultura hacker, eso es lo que yo pienso. Y la cultura hacker es siempre estar aprendiendo. Y entonces no importa que llegue la inteligencia artificial y no importa lo que va a pasar el tener la capacidad de trabajar en equipo, de poder investigar, de poder aprender y de decir, a ver, yo voy a construir esto. Mira algo que a mí me vuelve loco y seguramente ustedes lo tocan todo el tiempo, es el tema de cómo sin darnos cuenta, no sé si han visto este este experimento de la rana, si ustedes ponen una rana en agua hirviendo y la echan, la rana va a saltar y se va a morir. En cambio, si ponen a la, a la rana en un agua templadita rica y la ponen a hervir, la rana igual se va a morir, nada más que no se va a dar cuenta. Es como cuando estás en una tina y de repente sales agotado y dices, ¿qué pasó acá? Bueno, eso es justo lo que nos pasó ahora con la pandemia. De repente nos aventaron al agua caliente. ¿Y qué pasó antes? El, antes estábamos en una era industrial y pasamos a la era digital. Los cambios en la historia siempre han existido. Nada más que antes, primero de la agricultura, la revolución industrial pasaron 800 años, luego de la primera revolución a la segunda, que es la energía de, bueno, la máquina de vapor a la energía eléctrica pasaron 150 años, luego 100, luego 20, y ahora 10, y luego van a ser 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los antes, en la época, de nuestros abuelos, pues el mundo cambiaba cada 80 años. Por eso era vete y ya es una maestría. Ahora es una una maestría que te va a servir en cuatro años para nada. Ahora es siempre tienes que seguir aprendiendo. Y eso es a mí lo que, lo que, lo que creo que tenemos que abrazar en, nuestro, en este momento, ¿no? El estar siempre aprendiendo. Y por eso nosotros en el bootcamp es una escuela de hackers. Y yo creo que esa ha sido la receta para que, como decía Aline al principio, marqueteros y médicos y arquitectos digamos, oye, a ver, yo también puedo, ¿no? Y entonces creo que esa es un poco como la receta y pues como el superpoder que tiene dbc y no quiero dejar de hablar de los ISAs porque eso es otra cosa que también está espectacular. Con este tema del, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BitLab, nos permitieron probar los Income Share Agreements. En español, esto se llaman los acuerdos de ingreso compartido. Suena súper técnico. Es este tema de el ingreso lo compartes con DBF y con eso pagas tu programa. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es decir, a ver no vas a pagar tu programa, solamente pagas el 10% del costo como en gastos administrativos y el otro 90% lo vas a diferir y lo vas a pagar únicamente cuando consigas un trabajo. Y si no consigues un trabajo, no vas a pagar nada. Así de seguros estamos de nuestra metodología y así de seguros estamos que te vamos a dar todas las herramientas para que consigas tu primer trabajo en tecnología, que si no lo consigues, no nos debes nada. Entonces, eso está increíble porque nos pone ahora las escuelas en un lugar donde vamos a decir, a ver, queríamos abrazar la movilidad social pues ahora sí vamos a compartir riesgos, ¿no? Y eso es algo bien bonito. Nosotros, por ejemplo, digo, sí hemos crecido mucho, estamos en todos lados, pero tampoco somos tan grandes como para poder diferir un pago, ¿no? O sea, no estamos en ese tamaño. Y el poder trabajar con el BitLab como parte de este concurso, que además ganamos el concurso. Esta fue una convocatoria abierta que entramos 57 bootcamps y nosotros quedamos en primer lugar. Y, pues, imagínense, esto nos ayuda mucho, pero no solo a nosotros, sino a poder llevar esto para todas y todos. O no, se los Oye. conviertes
2: a tus estudiantes en socios. Perdón, Alina, adelante. No,
0: no, 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 no. Este, sí, con, sí, vas.
2: Sí, sí, nada más era ese comentario. Es que en realidad estás compartiendo el riesgo. Entonces son socios en esta aventura de cambiar de profesión. Sí, totalmente. Y es como decir, vamos juntos a encontrar y también eso nos va a ayudar.
1: Es una cosa bien padre porque también vamos a tener un pie en la industria y vamos a poder saber, oye, este alumno no encontró trabajo. ¿Por qué? Y vamos a tener ese feedback y ese feedback para qué nos va a servir para hacer cada vez mejores programas educativos. Y entonces vamos a decir, ah, órale, esto funciona mejor y vamos a meterlo y vamos a quitarlo. Entonces, pues se vuelve un programa vivo, un programa educativo vivo y no dogmático. Y en una era de tantos cambios, creo que lo dogmático ya, ya fue. La chole.
0: Lo que yo tengo muy presente o que me, que me, que tengo ahí como post-it en la cabeza, es esta orientación vocacional enfocada a la tecnología. No lo he pensado así porque la mayoría de la gente que eh, eh, quiere dedicarse a tecnología, le gustan las computadoras, desarma computadoras, conecta el Netflix a la mamá, pero no sabemos realmente. ¿Cuáles son las habilidades o cuáles son, eh, incluso aquí lo hemos mencionado, estos puestos de trabajo como, se, como technical writers? O sea, se está expandiendo mucho hacia otras áreas que son mixtas, que requieren habilidades suaves también. ¿Cómo podemos enfocar esa orientación vocacional hacia adultos, hacia gente que quiere cambiar la carrera, hacia gente que, que no sabe tal vez que sí puede caber en esta industria?
1: Yo creo que primero abrazando la diversidad y diciéndole a la gente, ser diverso te ayuda. Nosotros, por ejemplo, hemos ido abriendo programas desde programación. Obviamente tenemos nuestra escuela de desarrollo de software, tenemos otra escuela de, de data science e inteligencia artificial, tenemos otra de UX y desarrollo de producto, tenemos otra de marketing digital y con el tiempo estamos siempre abriendo más cosas, pero... Yo pienso que lo que es muy importante es esto que dijiste de los soft skills, estas habilidades blandas de cómo trabajas en equipo, cómo puedes aprender. Luego te voy a poner un ejemplo igual y me estoy yendo, pero una vez este no sé, por ejemplo, hablamos de una madre que tiene seis hijos y entonces como tuvo seis hijos no participó en la industria laboral. Y entonces de luego dices, que no vas a hacer nada? No, sí sabes hacer, ¿sabes lo que es tener seis hijos? Tienes una cantidad de soft skills impresionante. Es cuestión de que realmente podamos entender esto como decir, a ver, sabes, por, ¿sabes trabajar en equipo, sabes manejar recursos, sabes hacer 20 mil cosas, ¿no? Manejo de personal. Mira lo que
0: iba a decir, que es, es una
1: locura, que... ¿no? Y sí. entonces en este sentido, el poder nosotros como descubrir ese lugar, eh, que nosotros como parte de los programas siempre todos tienen soft skills que le llamamos nosotros power skills y justamente vemos todos esos, hacemos hace casos, vamos aprendiendo como con estas cosas y de ahí te vamos ayudando a encontrando una, pues como una orientación vocacional del mundo actual, no tanto, no tanto como funcionaba antes. Y sí, definitivamente es, es una de las de los retos y por eso también este tema de jacatones como manera de aprender eh, es que a nosotros nos ha encantado. De hecho, si van a la, a la a DBF es sumamente diverso. Hay gente de 15 años, hay gente de 45 años y eso es algo increíble.
0: Qué maravilla. Pues sí, yo creo que eso es muy importante, tratar de integrar hacia esos sectores, sobre todo más golpeados. O sea, yo creo que el, el hecho de poder eh, ofrecer un programa de estos para alguien que no tenga una computadora o que no, o sea, tal vez no tenga lo mínimo indispensable, en algún momento también eh, pues sería un siguiente paso, ¿no?
1: Sí, y no quiero sonar producto milagro, programar no es, tampoco es así, vas a llegar a cinco clases y ya construyes Twitter, no. O sea, pero pero algo que dices es, teniendo una computadora que ni siquiera tiene que ser la gran computadora, funciona esto con editores de texto que además son gratuitos. Si sabes usar Word y sabes usar Facebook, estás perfectamente listo para escribir tus primeras líneas de código. Con el tiempo vas a ir aprendiendo, con el tiempo vas a ir viendo, esto es como la medicina. Es como, eh, digo, puedes estudiar medicina y no tiene nada que ver ser oncólogo con ser pediatra, ¿no? Se requieren skills distintos, pero vas a ir encontrando tu propio camino. Es una industria que está en constante movimiento, que hay espacio para todos y todas, y la buena noticia es que le urge gente. Entonces, ahí es donde, cuando vas a ir a una fiesta que está espectacular y que además hay entradas para todo mundo, pues, qué mejor combinación.
0: Claro, acá tengo... Regan a sus el, amigos,
1: dicen.
0: Es el, el video, si quieren, este, podemos ir a verlo, eh, el... Eh, uno de los, de los videos que ilustran un poco de lo que, de lo que estás diciendo, entonces si quieres me nada, encanta,
1: gracias por música. la oportunidad de verdad, yo un poco a hablando horas, pero mil gracias por todo de verdad, vamos Soy Elias Uslev, soy co-founder de DBF DBF es una solución educativa que hemos construido desde hace cinco años para América Latina, en una región que necesita muchísimo talento en habilidades digitales.
3: DBF se inserta en medio de dos problemáticas a mi modo de ver. Eh, una de ellas es que en la región de América Latina hay muchas personas que no tienen acceso a una educación de calidad que resulte en que encuentren empleos u oportunidades de trabajo eh, que les paguen lo que quieren ganar, eso es una y por otro lado al mismo tiempo tenemos una, una industria que cada vez usa más tecnología, que cada vez requiere más habilidades digitales eh, que pagan muy bien y que no encuentran el suficiente talento porque hay muy pocas personas con estas habilidades eh, digitales Dbf está justo en medio para formar a estas personas y luego vincularlas con ese sector tech.
1: Somos tres cofundadores que venimos de mundos muy distintos y nos conocimos en hackatones. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que la gente aprendía en hackatones y que, y que la gente aprendía resolviendo problemas y creando cosas en equipos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no replicamos esto eh, como una metodología de aprendizaje? Empezamos con un grupo de 17 personas hace 5 años en la Ciudad de México, muy chiquito, hoy estamos en 25 ciudades, estamos en 6 países por toda América Latina, estamos creciendo muchísimo, eh, ya llevamos más de 3.500 alumnos graduados, han conseguido in trabajos increíbles, ha sido un programa que, que, que ha funcionado muy bien siempre está en constante cambio y evolución y bueno pues es parte de por lo que estamos aquí ahora. Pues ahora estamos en el Google Launchpad Accelerator siendo una de las nueve empresas aceleradas en toda América Latina y son estos momentos en los que con expertos y con me nuevas metodologías podemos de repente volver a tocar base y decir cómo nos reimaginamos quiénes queremos ser en los próximos años y cómo construimos eso de la mano de procesos que funcionan y que han hecho a empresas como Google ser lo que son.
3: Lo que queremos es pues que mucha gente tenga acceso a programas educativos como, como el nuestro, que resulten en que tengan muchas opciones de lo que quieran hacer profesionalmente, ya sea emprender, ya sea eh, entrar a ese trabajo de sus sueños, en la empresa de sus sueños. Eh, queremos que eso lo puedan hacer a través de nosotros.
1: El cambio ha sido brutal de empezar de 17 personas a esto y pues sigue, sigue mejorando constantemente y, y esto es apenas el principio.
0: Pues ahí está, qué bonito, qué, qué padre el poder ver esto, muy motivador, muy lindo. Felicidades.
1: Gracias, Alina. Nunca había visto ese video porque odio ver mis videos y me gustó, ya lo vi por primera vez.
0: <risa> Te obligamos.
1: Y me obligaron, pero gracias.
0: <risa> Oye, Elías, y todos los que hemos sido becados en una universidad, como yo, eh... A veces nos preocupa el tema de a cuánto va a ascender eh, pues esto que este monto, digamos, eh, en el que estaría financiado más o menos en cuánto tiempo alguien en promedio podría terminar de pagarlo.
1: El tema del income share agreement es que no es una cuota fija, sino un porcentaje. La en, bueno, en la parte de las becas son becas del 75%, entonces eh, de hasta 75% y ahí sí se tiene que cumplir esta condición de, de brecha de género o de, o de diversidad regional. Eh, en ese sentido sí es como una como una El como verdad, una, una requisito. Y mm, en la parte del income share agreement es muy interesante porque el precio es el mismo. O sea, no es como que lo que va a acabar pasando es que si, por ejemplo, si León gana mil dólares, va a acabar pagando 175 dólares. Si tú ganas 10 mil dólares, vas a acabar Pero una vez que topas, el, vas a acabar pagando lo mismo. Entonces León lo va a pagar en tres años, tú lo vas a pagar en cinco meses, pero al final van a acabar pagando lo mismo. Y eso es bien importante porque estás pagando ya que conseguiste un trabajo. Entonces es una manera como de también decir se paga solo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, bueno, y, y, y a lo que voy es que el, el estudiar una carrera universitaria ahorita, los montos que, que que, llegan a tener, pues es una cosa que normalmente alguien se termina eh, o termina pagando de cuatro hasta diez años, dependiendo de, de, de la carrera y, bueno, de, de las circunstancias bajo las que firme este acuerdo. Pero el poder tener acceso a esto desde una edad mucho más temprana pueda ayudar a que se desarrollen más fácilmente sus, sus eh, habilidades y que puedan encontrar un trabajo tal vez de una manera más rápida. ¿no?
1: Totalmente. Y las universidades están también en una reinvención y en esta crisis de identidad porque el mundo ya no da para que uno esté cuatro años más otros dos de maestría, cuando en seis años el mundo ya no tiene nada que ver con lo que era eh, para los que odian la escuela hay una mala noticia: el mundo viene para los que nos gusta aprender claro. y vamos a tener que aprender siempre porque el mundo está cambiando constantemente. Pues es el coche y el chofer del que hablabas, León. Eh, se trata siempre de aprender y al rato vamos a estar en tantas cosas que los dogmas no los dogmas no son una buena idea hoy en día. Exactamente,
0: pues Elías muchísimas gracias, ¿cómo pueden ponerse en contacto eh, para, para ver si son candidatos candidatas, eh, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Mira, abrimos nosotros generación cada cinco semanas, entonces ahí tenemos sesiones informativas cada semana, cada semana si se meten a dbf.la y dbf.la diagonal becas, también en Facebook, Twitter e Instagram estamos como dbflatam y en Instagram como dbfla. Y ahí siempre estamos poniendo toda 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 la información en la página. Se pueden inscribir a sesiones informativas semanales. Y otra cosa, si entran a la beca y no quedan en una generación, apliquen a la que siguen. O sea, no, lejos de verlo como algo malo, al revés. Decimos, hoy esta persona aplicó tres veces. Claro que quiere la beca, ¿no? Entonces, lejos de no ayudar, al revés, beneficia. Y, y esa es la idea. Todo está en nuestros canales digitales. Síganos en Facebook, síganos en Twitter y dbf.la. Eh, eso es.
0: Hay que aclarar entonces, Elías, que estos bootcamps son de tiempo completo, ¿verdad?
1: No, Ay, esa es otra, ah, esa es otra ah, cosa muy padre. Son, qué bueno que lo preguntaste, siempre se me va, y son de, de yo soy bueno para lo general y no tanto para lo particular, pero son de siete a diez de la noche. ¿Por ah, qué? Porque queremos que las personas puedan seguir estudiando y trabajando. No queremos, si alguien dice, a ver, yo ahorita tengo que que conseguir una chamba, perfecto, a las 7 empieza tu clase. Entonces, son de 7 a 10 de la noche y duran de 6 meses o de un año. Los que tienen Income Share Agreements un año y 6 meses los que tienen beca.
0: Excelente. Ay, pues, muy bien. Me, me da mucho gusto y, y pues ojalá que esto también transforme mucho la economía. Hoy que estamos hablando de reactivación económica, evidentemente esto nos va a llevar hacia un, hacia un panorama diferente. Y como dicen, pues, Toda la gente que se dedica a tech, no dejar de que dejar que la América Latina dependa del petróleo y podamos enfocarnos hacia estas habilidades tecnológicas que pueden ser muy reductables y que han demostrado serlo en otros países. Porque no, en y, México, no
1: Y va a pasar. Y gracias también. Digo, todos le están echando ganas a ustedes, cada uno de es nuestros espacios. Y la verdad, América Latina hoy ya parece comercial, pero lo digo de corazón es de los creadores digitales. Qué buen
2: hombre, porque eso es lo que toca. Ay, no. Muchas gracias, Elías. Que muchas estén gracias. bien, cuídense mucho.
0: Muchísimas gracias, muy buenas noches.
2: Bye. Y agradecemos también a los comentarios de Rocío, de bueno, también tenemos gracias. Jorge, Alma, eh, también por acá Mariana,
0: día, un besote,
2: Natalia y Sofía, este, muchas gracias por todos sus comentarios. Eh, bienvenidas, bienvenidos aquí a Creadores Digitales y Invoquemos. ¿qué pasa? invoquemos, invoquemos. Al, al señor Irán, estará oh, en casa
0: Cortinilla.
2: ¿Qué tendremos que hacer Alina? ¿Cortinilla o tendremos que frotar una botella de cerveza para que aparezca?
0: <risa> Yo creo que sí una botella de cerveza o este, o poner algún reggaetón este, ¿Tú crees gris? que con el
2: reggaetón aparezca? ¿Sabes este? qué? Vamos a dejar una computadora sin, este, sin antivirus Yo, ajá, Sin contraseña Yo creo que sí aparece, es más fácil
0: Perfecto, vamos a contraseña Vamos a Cortinilla y regresamos Ay, este ya...